0: Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal do Diverso Língua, aqui é Diego mais uma vez para apresentar um episódio deste podcast que fala sobre viagens, cultura e idiomas, né? que é o principal assunto aqui deste podcast. E hoje iremos bater um papo com o Alexandre Lempers, fundador e CEO do Flui App que é um aplicativo que visa facilitar a prática de idiomas gratuitamente. Né? E antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaria de convidá-los a curtir os conteúdos de nossas redes sociais e sugerir pautas para os próximos episódios. É muito fácil, é só procurar por Diversa Língua no YouTube, no, no Facebook e Instagram. E lembrando que se você está ouvindo o nosso podcast nas plataformas de podcast como Spotify, eh, Deezer, o Apple Podcasts, Google Podcasts. Não esqueça de seguir o nosso podcast. E se você está ouvindo no Apple Podcasts, não esqueça de dar uma nota, porque assim você ajuda ao Apple Podcasts a classificar o nosso podcast como relevante, né? E o Alexandre, né? O Alexandre que está aqui conosco, ele é graduando em relações internacionais, fundador, né, da Flui, que é o, a empresa que é que tem um aplicativo. E o seu trabalho é realizar toda a gestão de negócio, desde o planejamento estratégico até a gestão do time, né? E aí, Alexandre, o que é a Fluí, o que é a Flui, né? Sua empresa? E o que é o aplicativo? E se você puder falar um pouquinho mais sobre
1: você... Olá, Diego. Olá todo mundo que está ouvindo. Um prazer imenso estar aqui no, no Diversa Língua. É, então, muito obrigado por, por me ter aqui como seu convidado. Bom, como o Diego já me apresentou, meu nome é Alexandre. E o que é a Flu Empresa e o que é o Flu Aplicativo? Ah, bom, a Flu Empresa ela é uma startup que foi fundada em fevereiro de, de 2021. A gente nasceu aqui na Secretaria de Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei por dois anos. Depois que eu parei de trabalhar lá, na verdade, que eu acabei é, usando o serviço dele de mentoria para startups, para colocar uma ideia que eu tinha, fazer ela se tornar realidade. Né? Então, assim surge a, a Flu Empresa. Hoje, nós somos uma startup com três sócios trabalhando, eu, que sou estudante de Relações Internacionais, faço a gestão do negócio. A Josiane, que é linguista, estuda linguística na Unicamp. E o Arthur, que estuda publicidade e propaganda lá no Rio Grande do Sul. Então, nós três somos universitários de estados diferentes. Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas começamos a, a trabalhar juntos para fazer isso virar realidade. E o, e o nosso produto, né, isso que a gente quer fazer se tornar realidade, é um aplicativo onde todos os estudantes de idiomas, todos os poliglotas, de qualquer nível aí, o estudante desde o nível ali, saindo do nível básico, começando a conseguir se comunicar, até o poliglota já que já é fluente em vários idiomas, um aplicativo para que eles possam usar para conhecer pessoas próximas pra, com quem possam praticar, ou até mesmo pessoas de qualquer lugar, lugar do Brasil, encontrem grupos, encontrem eventos, pessoas próximas, para conversar por texto, para conversar por áudio, para marcar uma chamada de vídeo, para marcar um encontro num bar, num café. Então, o nosso grande objetivo é facilitar, tornar acessível a prática de idiomas que hoje é algo tão difícil de se fazer, né? Muitas vezes você precisa ali recorrer ou a um professor particular ou a um curso de idiomas inteiro só para poder ter uma chance de algumas vezes por semana fazer uma conversação. É, eu queria, eu, eu tenho
0: curiosidade, Alexandre, como foi que surgiu essa ideia assim? de criar esse aplicativo, quando foi que deu, é, deu um estalo assim na cabeça, e aí uhum. você, não, vou, vou criar isso aí, é uma ideia legal, e, e tentou organizar com outras pessoas, quando foi, como foi que foi esse processo aí?
1: Cara, vamos lá, Para começar essa história eu tenho que voltar lá pro primeiro ano da, que eu tava na graduação, eu entrei no, no curso de Relações Internacionais e pelo francês ser a língua mãe da diplomacia, eu já entrei de cara no curso de francês, né, na primeira fase, o curso da, da UFSC mesmo. E aí eu estava caminhando pelos corredores lá do, do centro de, de. centro de comunicação e expressão, que chama aqui da universidade, que é onde tem todos os cursos de letras e também os cursos os cursinhos de idioma. E lá eu vi na parede um cartaz anunciando uma roda de conversação de inglês. Daí tava escrito lá: "Ah, roda de conversação de inglês, toda quarta-feira, meio-dia, na frente do restaurante universitário". E aí eu fiquei pensando: "Cara, não é possível que não exista um jeito mais eficiente das pessoas se organizarem e encontrarem outras pessoas para praticar o idioma deles. Tem que ficar colocando cartaz na parede, não tem nenhuma solução tecnológica para isso?" E aí, beleza? Isso passou pela minha cabeça, mas passou batido. Aí, no final de 2019, já ali um ano, quase dois anos depois, eu estava participando de um processo seletivo de uma empresa e de é uma empresa de consultoria de inovação. E essa empresa, no processo seletivo, você tinha que fazer sugestões de soluções inovativas para o seu bairro. Aí eu saí andando, pensei, pô, bom, preciso encontrar problemas no meu bairro aqui. Saí andando na rua, fui até o mercadinho que fica na, na esquina da minha rua assim, e tentando prestar atenção em tudo ao meu redor pra ver se eu encontrava alguma coisa. Mas eu não consegui encontrar nada que fosse, né, relevante ou, ou grandioso. Daí eu decidi hum. expandir um pouco mais e pensei, tá, eu moro aqui nos arredores da universidade. Então, ao invés de olhar pros problemas, né, propriamente da rua, do bairro, eu posso pensar em problemas que os universitários enfrentam. E aí eu fiquei tendo ideia, tendo ideia, fiquei pensando, pô, cara, quando a gente vai pra... Quando o pessoal vai pra festa de madrugada na, na faculdade, tem que voltar pra casa sozinho, é perigoso. Fiquei tentando ter ideia em vários lugares, assim, várias, ideia, várias ideias ruins, pra falar a minha verdade. Uhum. E aí, e depois de ter muita ideia ruim, eu lembrei desse momento que eu vi esses cartazes. E eu pensei, pô, universitário, muito universitário estuda idiomas, né, então essa é uma demanda boa que tem por aqui. E aí eu tive essa ideia. Aí foi quando me deu o estalo e eu pensei, pô, eu posso fazer algo para solucionar isso. Comecei a pesquisar, tentei ver se já existia, não encontrei nada que atendesse essa questão de pessoas próximas, de organizar uma roda de conversação presencial com as pessoas ali do teu arredor. Era sempre uhum. falar com estrangeiros, falar com estrangeiros. Então a gente decidiu fazer algo para atender essa demanda que existia.
0: Uhum. Legal. E, e aí esse pessoal que apareceu aí, os seus sócios, também... É, gostaram da ideia? Como foi esse para conseguir os sócios, assim? Ah, Desculpa isso foi. Foi a em... pergunta, mas só pra.
1: Uh -huh. uh, uh, e daí, pra chegar até, até os sócios, foi, foi algo engraçado, assim. Porque eu não conhecia ninguém é, pessoalmente, né, do meu convívio, que pudesse trabalhar comigo nessa ideia. Então, eu comecei a procurar por aí. Eu tava procurando um, um sócio para ser meu sócio de tecnologia, né, um desenvolvedor. E eu conheci um cara que era do Rio, do Rio Grande do Sul, por, pela indicação de um amigo meu. E aí a gente começou a conversar e ele falou ele me mandou um artigo escrito pelo Arthur, que hoje é meu sócio. E falou, olha só, eu encontrei o artigo desse cara aqui que trabalha com o UXY, que é o, o designer de experiência do usuário e interface do usuário. Uhum. E eu abri o artigo dele e eu achei muito bom. E eu falei para esse cara que estava conversando comigo, olha, se tu puder me enviar o contato dele, eu quero conversar com ele. E aí, no final das contas, a pessoa que me apresentou, o Arthur, acabou não virando meu sócio e o Arthur virou meu sócio. Então, uhum. hoje ele, ele atua ali tanto nessa área de marketing, que é o que ele estuda na universidade, mas a grande paixão dele mesmo realmente, é realmente essa parte de design de UXY. Uhum. Já a Josiane, que é a nossa linguista, eu entrei em contato com um colega aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que que organiza um, um projeto grande aqui chamado Quarentena Poliglota, o uhum. Robson. E o Robson, é isso. Isso, é. E ele... É mais. bom Sim, sim, ele me ajudou muito, nossa. Enfim, primeiro eu fui até ele, para ele ser o, efetivamente o, o meu sócio, né, eu fui convidar ele, é, mas ele já estava muito ocupado com outros projetos, mas ele falou, olha, eu gostei da ideia, eu vou te ajudar a, a, a divulgar manda aí o que tu precisa na pessoa que tu quer que seja tô teu sócio, que eu te ajudo a encontrar essa pessoa. Aí eu mandei pra ele um textinho no WhatsApp, e ele fez a divulgação nos grupos que ele tá, e aí a Josiane é, se candidatou, e é, ela é um, um talento absurdo, assim, né, ela é, é, é hiper poliglota, já tem ali seu, seus 20 anos, tá... Tá fazendo o, o dobro das matérias do, do curso de linguística para terminar ali em tempo recorde, então ela é muito crânio, assim, eu fico muito feliz que, que ela tenha se juntado. E para uhum. fazer os dois se juntarem, foi na base do, do encanto pela ideia, assim, né? Foi apresentando, falando: olha, existe esse problema e eu tenho essa ideia para solucionar. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que é possível? Vocês querem fazer isso acontecer comigo? E aí, essa uhum. identificação ela tem que ser muito forte, né? E foi o que aconteceu e hoje a gente está trabalhando junto. Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br.
0: Legal, legal. É, Alexandre, e aí? Partindo agora para o aplicativo, né? Para o Flui. É, eu vou fazer uma pergunta que talvez nossos ouvintes também tenham curiosidade. É, qual é a diferença do Fluí para, por exemplo, o Hello Talk, ou é, é, esses Tandem. aplicativos que já estão andem? Qual seria a diferença, assim, o diferencial do aplicativo do
1: Flui? Perfeito. Enquanto esses aplicativos eles vão é, numa direção, a gente vai na completa oposta. É, tem alguns grandes diferenciais. Assim. O primeiro é que esses aplicativos são voltados para você conversar e conhecer estrangeiros. Se você quiser uhum. ter a, a oportunidade de conhecer pessoas próximas que também usem HelloTalk e Tandem, você precisa pagar, ter ali um acesso premium, e não vai ter muita gente, já que essa não é a função base deles. A gente não. A gente, por padrão, quer que as pessoas se conectem e conversem com pessoas próximas. Porque a gente não acredita que para fazer uma prática de idiomas, você necessariamente precise conversar com um falante nativo. Existem uhum. várias vantagens em você falar com uma pessoa que tem a mesma nacionalidade, a mesma língua mãe que você. Então a gente uhum. vai nessa direção. Outro diferencial é que, por ser voltado para estrangeiros, esses aplicativos ignoram a questão de grupos, eventos e encontros presenciais. Como as pessoas uhum. estão em diferentes países, eles não vão dar suporte para você fazer uma conversa em grupo, montar um grupo que possa organizar um evento presencial para o pessoal se reunir num parque, para você é, ir num café. Então, esse é o nosso segundo diferencial em relação a esses aplicativos. A gente vai dar suporte para grupos e eventos que queiram se organizar dentro do app.
0: Uhum.
1: E aí, tem alguns outros pontos que, que não são exatamente diferenciais, mas são pontos de melhoria que a gente presta atenção. Eu, particularmente, estudei bastante esses aplicativos para ver o que eles fazem de certo, mas também o que eles fazem de errado. E a ideia uhum. é que a gente não erre no que eles erraram em nenhum momento. Um dos uhum. principais problemas que eles têm é uma questão de reclamação de assédio. Porque eu, eu acredito que por se tratar de falar com estrangeiro, rola algum tipo de fetiche, alguma coisa, que os usuários, é, vou usar um exemplo, né? os usuários estrangeiros vão lá e colocam que estão aprendendo português brasileiro para ficar conversando com brasileiras e dando em cima delas. É, uhum. E aí ninguém pratica, né? ninguém consegue praticar, é só um monte de gente querendo é, paquerar ali. Uhum. Isso é um grande problema que a gente identificou e a gente está trabalhando é, diversas linhas de solução para que isso não aconteça dentro do nosso aplicativo um sistema de reportar que seja efetivo, a gente não vai usar foto de perfil, a gente vai usar avatares desenhados, é, hum. a gente vai ter ali funções de envio de foto só se as duas pessoas aceitarem receber foto um do outro, então você não pode sair mandando foto nem arquivo do nada. É, hum. Então, todos esses pontos, assim a gente está trabalhando para tentar evitar os erros que os outros cometem.
0: É... É le legal, né? Legal porque fortalece os grupos locais, né? E a gente aqui, no podcast, a gente fala muito sobre o Clube Poliglota. Na realidade, a gente nasceu do Clube Poliglota. Né? Uhum. E, aí, e aí é legal porque é, o Clube Poliglota é isso, né? É, são eventos locais de pessoas que querem praticar idiomas. né? Não, não é que também vai ser restrito... A só ter brasileiro, não. Vai, aparece o estrangeiro também, mas encontros presenciais, né? É, legal que o aplicativo vai nesse sentido, assim, né?
1: Sim, a, é. A nossa ideia, só para deixar bem claro, também não é restringir estrangeiro de forma alguma, né? Não tem problema nenhum. Uhum. É só que não é o foco. E sobre o clube poliglota, é, é um movimento super legal, assim. E eu acredito que vai ser muito benéfico ter, para o Clube Poliglota, todas as células, digamos assim, do Clube Poliglota, terem um lugar de nicho para se organizar, né? Porque hoje, uhum. fazer a organização, parte no Discord, parte no Facebook, parte no Telegram, é, fica tudo muito é, separado. E ali, quando você faz um evento no Facebook, você não está divulgando só para pessoas que gostam de idiomas, que aprendem idiomas, você está divulgando para... Todo mundo, né? não é um ambiente uhum. de nicho a partir do momento que você está inserido num ambiente focado, você consegue resultados melhores então a gente espera que ao, a, aos grupos é, quando os grupos locais do Clube Poliglota se cadastrarem ali no, no Flu e criarem seus eventos, seus grupos começar a ter um fluxo muito maior de recebimento de membros novos, que não conhecem o Clube uhum. Poliglota e que vão ter a chance de conhecer agora.
0: E, e assim hoje, se eu estou ouvindo esse podcast agora eu consigo baixar o Flui? que é que já tem
1: é, disponível para o usuário? Hoje você consegue acessar o nosso site, que é flui.com.br, e fazer um cadastro é, via Google Forms para a gente te ajudar a encontrar um parceiro ou uma parceira para praticar idiomas. Com base nos interesses que você fala, com base no, no seu local, no seu nível, no seu idioma. Uhum. É, no futuro, a gente vai ter, no futuro próximo, inclusive, a gente vai ter o um aplicativo desenvolvido. E para fazer esse aplicativo acontecer, a gente está agora com uma campanha de financiamento coletivo no ar no Catarse. Para quem não conhece, o Catarse é, uma, é um site de crowdfunding, onde as pessoas colocam projetos, ideias que elas têm e querem tornar realidade, para receber o apoio da comunidade para fazer aquilo, é, para desenvolver aquilo e fazer aquilo acontecer. Então hoje a gente está com o nosso uhum. projeto, nosso aplicativo lá no Catarse. Quem tiver interesse em apoiar é catarse.me flui. Eu acredito que o Diego vai deixar os links aqui na, sim, sim. na, na descrição. É, então, isso tudo a gente está fazendo. A gente espera poder contar com, com o apoio da comunidade é, poliglota, comunidade de professores, de estudantes de idiomas, que é uma comunidade muito unida. Né? E hum. Então, a gente espera poder contar com, com esse apoio para fazer esse desenvolvimento acontecer. Como eu comentei antes, nós somos três universitários que tiveram uma ideia hum. e a gente criou uma, essa startup. E, obviamente, a gente não tem capital suficiente para investir para fazer o desenvolvimento do aplicativo, né? Mas, com o apoio de todo mundo, isso se torna absolutamente possível. Então, se você quiser já, agora, antes de ter o aplicativo, encontrar um parceiro para praticar, fica à vontade para se cadastrar no nosso site. A gente vai olhar quais interesses você gosta de conversar, a gente vai olhar o seu, o seu, o seu cadastro e encontrar uma pessoa ideal para conversar com você mas se você tiver interesse em esperar pelo aplicativo não tem problema também mas é claro não deixa de apoiar lá no Catarse.
0: Ah legal legal. É, eu 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 tive uma experiência eu estou tendo a experiência atualmente de encontrar estrangeiros para conversar no Clubhouse, né? Porque não sei se tu já ouviu falar no Clubhouse que é a rede imagine. social para o áudio, né? E tem muitas pessoas que criam salas lá para prática de idiomas. E aí, é... só que não tem essa pegada né, do aplicativo de vocês, que é uma pegada para encontros locais. né Porque acaba que você, no Clubhouse, você vai falar com o mundo todo, assim pessoa de... que está do outro lado do mundo. Né? Sim. E, e... e aí, o, o, é, eu queria ent é, entender como é que vocês é, pensam... É... Qual seria o futuro do aplicativo de vocês? Com o que é que vocês almejam, assim?
1: Essa pergunta é bem legal, porque no momento a gente está olhando para o que a gente pode fazer o mínimo para ele ser bom o suficiente para ser usado, né? Então a uhum. gente é, é, elencou ali, ok, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam conversar individualmente umas com, com as outras, por texto e por áudio. Que uhum. elas possam criar e participar de grupos e que elas possam organizar e comparecer a eventos. O que, que a gente precisa para fazer isso funcionar? E aí a gente desenvolveu uma série de funções é, em cima disso. Quando tu traz, assim, esses exemplos de Clubhouse, o próprio Discord, eu acredito que é um, 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 uma rede social excepcional para se olhar, é, uhum. eles, eles trazem parâmetros bastante inovadores para essa questão toda de comunicação, de rede social, de conversar com os outros, né? O Discord tem algo muito legal, que é algo que eu gostaria de ver dentro da Flui no futuro, que é um sistema de salas abertas, digamos assim, né? A partir do momento que você está num grupo, você tem lá os canais de áudio e a pessoa. É, você está você tá lá conversando com outra pessoa, e um, um terceiro pode entrar no meio da conversa e participar ali com vocês. Isso eu acho que uhum. é muito legal e agrega muito. É, simula um pouco um, um ambiente real, né? Quando você está uhum. numa, numa sala ali, é, com 50 pessoas, pequenas rodas de conversa se formam e você fica transitando entre essas rodas de conversa. Quando você está caminhando e escuta de canto de ouvido algo que te chama atenção, que te agrada, você entra na roda e passa a conversar com elas. Emular isso dentro da Flui, essa, emular essa experiência, para mim, é um grande objetivo. E aí Clubhouse e Discord, para mim, são duas grandes inspirações. É, eu acho que tem muito para caminhar para frente e dá para ir muito longe no quesito de deixar a plataforma muito rica em termos de funcionalidade.
0: E aí eu, não sei se agora uma tua pergunta... pergunta.
1: Não respondeu
0: sim. <risos> e agora uma pergunta assim. O Alexandre programa?
1: <risos> eu não programo, cara. E esse é um grande problema assim. É... hoje. É... Tu é desenvolvedor, né?
0: É, sou, sou desenvolvedor.
1: O, o mercado hoje de, de desenvolvimento ele é muito aquecido né é uhum. muito é muito difícil encontrar alguém com um desenvolvedor com tempo para participar de, de outros projetos assim é, é. e a gente teve teve a gente tem na verdade esse problema então se você aí que está ouvindo o programa é desenvolvedor uhum. e tem interesse manda um contato lá para gente mas é o,
0: os contatos vão estar aí na descrição <risos>
1: Mas, justamente por essa dificuldade de encontrar, e por eu não programar, e ninguém do time programar, a gente uhum. é, vai ter que optar por fazer um, um desenvolvimento nesse primeiro momento, da primeira versão do aplicativo, via Software House, né? Então a gente vai contratar uma uhum. empresa para fazer esse desenvolvimento pra gente. Uhum. É, a partir dali, eu acredito que com o resultado do, da campanha de financiamento coletivo, a gente vai ter uma carta a mais para mostrar para os desenvolvedores, para falar, olha, vem com a gente que isso aqui vai dar certo, tem tudo para dar certo, já está dando certo. Porque quando a pessoa tem um trabalho que paga bem, que é estável, que ela está confortável, é muito difícil ela tomar riscos de entrar numa ideia que surgiu agora, que está tentando hum. seu lugar no mercado. É, e se arriscar ali. Não é todo mundo que topa fazer isso. Então, a partir uhum. do momento que a gente estiver mais estabilizado, a gente começa a formar um time interno de desenvolvedores e começa a, a programar em casa. Até lá, a gente vai ter que usar soluções de terceiros. Assim. E, e nesse sentido, assim, uma, uma solução legal que a gente encontrou foi um auxílio do Sebrae, ah, é, que, que o Sebrae presta, presta é, que é o Sebrae Tech. O Sebrae Tech, ele ele custeia 70% do custo do desenvolvimento do que tu for fazer. É, então, o que isso seria muito caro para a gente, que a gente precisaria arrecadar muito dinheiro na campanha, a gente consegue tornar mais barato e possível graças a esse auxílio do Sebrae. Ah, legal.
0: E aí depois, vocês pagam isso ao Sebrae, é? Né? Depois que a empresa
1: está... Mais fortalecido, como é que? Cara, por incrível que pareça, não. É é a fundo perdido mesmo. Assim, eles funciona assim. Uhum. Você cria um, um descritivo da solução que você quer desenvolver. Eles têm isso para várias áreas de empresa, assim. É, tanto uhum. para, por exemplo, estruturar mídias sociais, até para desenvolver site, aplicativo. Uhum. É, então, nesse caso, a gente está usando o do desenvolvimento de aplicativo. E aí você cria lá essas especificações, do que você espera, o Sebrae transforma isso num edital, ele publica uhum. esse edital, e as empresas interessadas fazem lances. Ah, isso daí que ele tá pedindo, eu consigo desenvolver por tantos mil reais. Ah, isso uhum. eu consigo fazer por tanto. O uhum. Sebrae, ele passa isso para você e fala, olha, você pode escolher uma empresa, mas a gente vai custear 70% do valor do menor lance. Então, se você... Uhum. Se uma, se uma ofereceu 30 e a outra ofereceu 50, você pode escolher fazer quanto de 50. Mas a gente vai custear 70% em cima de 30, que foi o valor mínimo. Ah, entendi. Legal. E aí eles simplesmente pagam, tu paga 30%, tu paga 30 e é isso aí. Ah, legal. Legal, viu? É,
0: é, eu, fico, eu fico animado quando eu vejo pessoas jovens assim, como você, seus sócios, que eu sei, que são todos universitários, é, com essa mentalidade empreendedora, né? que às vezes é tão difícil aqui no nosso país, mas para, estão de parabéns e desejo que Obrigado. a Flui a Flu tenha sucesso e consiga é, trazer mais é, novidades e mais possibilidades para o mundo das pessoas que estão tentando aprender um novo idioma. né?
1: Sim, Tomara, é o nosso grande objetivo, né? não só a nível de Brasil, mas a gente é, desde o começo pensa global, né? é, é óbvio hum. que a gente vai começar local, mas não tem por que a nossa solução ficar só aqui. O Brasil ele tem um problema grande de, de idiomas a ser resolvido, assim, então é até um, um ótimo lugar para se começar algo nesse sentido. Porque é, pesquisando bastante sobre o, o tema, eu, eu caí numa, num estudo que apontava que só 5% dos brasileiros conseguem se comunicar em inglês e só 1% é fluente. E esses números são extremamente alarmantes, assim, né? é, é de, é, ainda mais porque... Uh, muitas escolas têm inglês na sua grade de ensino na educação básica, e mesmo assim a gente tem esses números de só 5% conseguirem efetivamente se comunicar. Então isso indica pra uhum. gente que tem algo muito errado aí pra, pra ser resolvido. Sim, sim, sim. E aí, mais uma pergunta, antes de a gente chegar à
0: nossa pergunta final. É, você fala algum idioma, Alexandre?
1: Eu falo inglês, eu... Uhum. Fiz quando eu era mais novo, eu devia ter ali uns 11, dos 11 aos uhum. 13 anos. Eu fiz um, um ano e meio, dois anos de, de curso de inglês. E aí, uhum. a partir dali, eu, eu saí do curso, eu, eu acho que fiz três semestres, saí do curso e fui aprendendo o restante sozinho. Uhum. Depois de muitos anos ali, depois de uns quatro anos, eu acho que eu fui voltar pro curso, fui fazer um teste de nivelamento. Uhum. E eu tinha pulado uns cinco níveis, assim, eu fui direto pro penúltimo nível lá do, do curso. Uhum. É, e eu, eu achei essa experiência muito interessante porque eu, eu peguei a base no curso quando eu era novinho, passei a minha adolescência inteira consumindo muita coisa em inglês e aí quando fui fazer o um nivelamento eu já tava lá em cima, isso é legal porque mostra que é totalmente possível acredito que pelo menos depois de tu ter uma base mínima, tu conseguir avançar bastante no idioma sozinho né é... sim,
0: sim eu, Agora... eu, ainda digo, eu ainda digo mais eu acho que você tem que ser o o guia do seu aprendizado, né? Você tem que também ser
1: dono da sua trajetória. Aham, uhum. é, isso é importante também. Agora que eu tô em contato com, com pessoas como o Diego e, e muitas outras, assim, que, que estudam muito idiomas e que falam é, vários idiomas, eu comecei a aprender várias técnicas e, e ver que existem vários caminhos para realmente aprender tranquilamente sozinho. Mas na época eu não tinha nem um pouco desse uhum. conhecimento e, e aprendi naturalmente, assim. É, então não. hoje eu, eu falo inglês E como eu disse antes No começo do, do curso de relações internacionais Eu estudei francês Eu estudei três semestres Mas é, eu acabei parando Porque eu estava me sentindo muito desmotivado assim é, Eu tinha esquecido uhum. Como fazia muitos anos que eu tinha feito o início do curso de inglês Eu tinha esquecido como é torturante Aprender um idioma novo no sentido de, de Se sentir frustrado por não conseguir se comunicar assim uhum. Eu... eu eu ia a aula e aí eu ficava lendo e eu tentava formular frases na minha cabeça e eu não conseguia, eu tentava falar eu não conseguia, e isso foi me dando uma frustração, assim, eu ah, vou, vou parar, aí acabei parando com, com o curso de idiomas é, com o curso de francês mas agora eu pretendo voltar assim que, que retomar as atividades presenciais eu, eu quero voltar pro francês, agora eu já tô com uma outra mentalidade e, e também já, já vi outros caminhos, assim, que na época, para ser honesto, eu não estava estudando direito. Eu ia só para o curso e depois passava a semana inteira sem assim, tocar no idioma. É, e aí queria conseguir aprender. Óbvio que eu não ia conseguir, né? É...
0: é, porque motivação é tudo, né? Eu também tive isso quando eu fui aprender mandarim. E aí desisti, porque não tinha motivação. Né? Enfim. Sim. É legal, Alexandre. É... E agora que a gente está chegando ao final do nosso episódio, é... antes de a gente chegar para o seu jabá, né? você vai falar sobre, um pouco mais sobre o Flu e sobre os seus contatos, a gente pede aos nossos convidados um, ao final de cada episódio um, uma dica cultural. Né? E aí a pessoa pode sugerir um livro, um filme, um seriado. É, não precisa necessariamente ter a ver com idiomas.
1: E aí, Alexandre, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes? Olha, eu fiquei pensando bastante o que, que eu ia trazer, é, e como a gente está aqui num, num podcast que fala de idiomas, cultura, comunicação, é, eu gostaria de recomendar o filme A Chegada, Arrival, que, que é um filme de alienígena, mas é totalmente diferente do, de qualquer filme hollywoodiano de, de alienígena. A personagem principal ela é uma professora de linguística, e ela é escolhida junto com um matemático para estudar e entender e fazer um mapeamento da língua dos alienígenas da forma que eles se comunicam para tentar se comunicar de volta com eles, e é uhum. muito interessante, eu gosto muito desse filme é, foi um dos filmes que, que me fez perceber o quão interessante é o estudo de linguística, o que ele apresenta ali e tem um plot twist muito bom no final que eu gosto muito, eu adoro filme com plot twist, então esse aí ganhou um lugar extra no meu coração por, uhum. por ter isso
0: Legal, legal, vou, vou tentar assistir esse filme aí, é isso aí pessoal, é dica cultural aí, assistam o filme A Chegada aí, do, que o Alexandre sugeriu. E agora Alexandre, é o espaço do seu jabá, né, é espaço para você fazer mais uma vez aí a propaganda da Flui é, e com, deixar para os nossos ouvintes as redes, as redes sociais da Flui.
1: Bom, pessoal, então, como eu já comentei antes, a Flui está com a campanha de financiamento coletivo no Catarse aberto agora. A gente tem várias recompensas muito legais para os apoiadores, é, desde recompensas digitais até recompensas físicas, como livros, bótons, adesivos, é, eco-bag. Então, não deixem de entrar lá, catarse.me.flui, o link está na descrição para garantir. As nossas redes sociais você encontra procurando por Flui App, no Instagram é arroba no, no facebook você procurando por flui você encontra e no twitter é flui underline app é, caso você queira caso você queira se cadastrar para começar a praticar hoje mesmo com alguém que tenha aí tudo a ver com você acesse o nosso site flui.com.br e lá vai ter um, um link para o cadastro e quero aproveitar também para agradecer de novo aqui ao Diego pelo espaço aqui no Diversa Língua para falar um pouquinho uh, sobre o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E é isso, muito obrigado.
0: É, muito, le muito legal, Alexandre. E lembrando aos ouvintes que é Flui com W, né? Flui com isso, W. Isso, F-L-U-W-I. Isso. É isso aí, pessoal. E, e espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente fica aberto a sugestões. Se você tiver alguma sugestão de pauta, envie nos um e-mail para diversilingua.gmail.com ou é, nos mande qualquer comentário por, por nossas redes sociais. Um abraço, Alexandre. Obrigado por ter aceitado o convite e espero que a gente possa ouvir falar muito da Flui é, num futuro próximo.
1: Também espero. Valeu, Diego. Tchau, tchau. Um abraço. Se ouviu Diverse Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diverse Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua.gmail.com